0: 今天这片子也有些年头了，《超脱》。嗯，讲的是关于一个代课老师和一群问题少年之间的故事。这个片子呢，我一看完，感觉就是王家卫风格。哦、我不是不知道你们同意不同意啊？你、嗯、喜欢吗？哎，摇曳的那个色彩，晃动的镜头，嗯、粗粝的影像，我就觉它艺术的表现力。这片子哎，我我觉得倍好，哎嗯、我觉得挺好，我我我挺喜欢看的，嗯、片挺有意思。嗯，然、哦、后因为我。我是忘了是谁推荐了，安娜说是你推荐的嘛？嗯，就是我又比,比较意外，你知道吗？你怎么会推荐这种片子呢？教育题材的，我就我觉得你轻易不会碰这种题材的。教
1: 育题材，你猜？反正
0: <笑>我一会儿会
2: 说为什么、哎。要
0: 么就是看见了相关的事儿，要不就是有相关的问题。反正不管不知道是什么吧，嗯、你,你自己来揭开秘密。很微妙
2: 的契机，嗯、因为现在也有一个最新的美剧叫《Poker Face》。不不不不可怜，嗯，那个剧里边那个赌场的那个老板那富二代，其实是黑二代，就是这个布洛迪演的。哦，布
1: 洛
2: 迪。嗯，那布洛迪呢，我一直觉着长得很丑，尤其在这个电视剧里头，在这个电视剧里头，是今天的布洛迪，那个人物又讨厌，然后他又老了，然后又穿一种很夸张的那种西服什么的，就是讨厌的不得了，面目可憎。然后我就突然想起来，《超脱》这电影，那个我真的觉得是颜,颜值巅峰。你知道为什么呢？这布洛迪在这个在这个《超脱》这个电影里很帅，嗯，而且三观不正吧？但是他那会儿，我如果没记错的话，他他他刚接那个杰尼亚的全球代言。嗯，我在外头看过很，就是那种特别大、特别大，的、就是、一墙那么大的那个杰尼亚的那个他的那个广告画，确实帅。我很少说一人摔，就是我不跟以前那个我们这节目里，我我姐在美国还听咱节目还吐槽呢，说你还说汤姆克鲁斯好看哪好看？那几个确实都不行、啊，张大哥。我说这布洛迪不是好不是好看，布洛迪是那个摔，那个忧忧郁啊，那个劲儿，加上这大鼻子，鼻子大成那样，我有时候不太接受。可是，在他那儿，你有时候想想他演那些人物，比如钢琴家呀，包括超脱这老师啊什么这些东西，我。就甭管人人设是真的假的吧，就反正这这忧郁劲儿，我挺挺对我的路的
0: 。哎，那你说，你看布洛迪的一个特点也是，就是八点二十的眼眉，跟咱前些日子聊那个伊尼史林的宝藏女妖克林法瑞尔也是八点二十眉吧？你别拿两个人的这个不同，就是同一年龄段，比如都现在这个这个年龄来比，嗯、你觉得谁更难看或者谁更好看一点？没有
2: 好看难看，林法瑞尔、嗯、从年轻到老一以贯之，一看这人就没念过书，一脑一片。就这么简单啊、嗯
0: ，嗯，没有别的我，我就说长相，没有长
2: 相的事儿，就都很难看。腹有诗书气自华，你看过点书，走点路，还是会有一些东西的。柯林法尔，认真回答问题，不是柯林法尔，就是啊，他看着就是一个不，就是一个白痴，那就是一个白痴。我所以就说，就就没戏，就是已经
0: 不足以用长相来评价这个。对他，
2: 他他是个他是个白痴，真的。哎，好好
1: 好，他,、这个、他一个那个他那个那个劲儿啊，就特别。放弃，对
2: 对对对对对,对，他
1: 这个你选人，零零八点二十好看点哈，嗯、对，看
2: 点二十，听懂了吗？人说安娜老师说的就是布罗迪这个八点二十高级，那个八点二十看着就是八点二十，知道吗
1: ？安、啊、娜喜欢这电影吗？我还行，就是、啊、我以前也没看过，就是看他这个劲儿，这个风格挺流畅，嗯，哎，就是挺舒服的看着，是个美
2: 好，挺美好、哎、对，然
1: 后。就是就是，就是、可能是这个电影看完了，可能记住的东西也不太多，就是这种感觉。但是他他说了很多事儿，有讨论的价值，我觉得倒挺有的。嗯，我
0: 看这电影吧，感觉首先是个好电影。但是你说我让我给我不打具体的分儿啊，就是我给分儿肯定不会给太高的分儿就是不会给、就是、就是你会很很奇怪的一个感觉，是个好电影，为什么不会打太高？值得看，对吗？嗯值得看、嗯嗯，就是他提出了很多问题、嗯，但是呢，这个电影其实你细看它是浅
2: 。他提出了问题，他没有解决之道，他都是摆在那儿
0: 。对，就是他提的问题，他没有解决，他又试图去解答一下，但是他又没有真的去解答，所以你就会感觉呢，他猫着了点边儿，但是无法往深入探索。他只不过在他摸边儿这这一块儿，他的不管你是镜头语言呢，还是这种情绪的渲染呢。还是挺能打动人的，就是这么一个状态。嗯，你看他所有对于这些，不管是作为一个老师的一个状态，还是这些学生的一些混乱的状态，他给的那个镜头叙事，我觉得都是都是棒的，都俱佳。可是呢，你所有这个传递给给你之后，我是感受到了那种绝望的情绪了。但是绝望之后，我们总是不免要拷问一下原因。可是你发。嗯你你一旦进入拷问，这个片子就显得苍白了。这就是我说他给你的观感挺好，但禁不取你禁不你去这个细的挖掘就在这所以我说我不能给他很高的风，那个风、那个，那个分数，就这意思
1: 。就是花里胡哨的东西太多。然后就实打实的打起来呢，就确实也不行。哎，最后就是你说、就是、真打，嗯，打不动，就这感觉。其实我看完了一脑袋问号，嗯、就,就这这个、哎，这是啥意思？嗯、那他那个意识
2: 流那些东西，嗯、没嘛用，没嘛用。就是为了意识流而意识流。哎，有点这
0: 个意思。但是这
2: 电影给我了两个点啊，他提出两个两个点，我先说啊，我先说。嗯、感情他妈外国人也爱旧风尘。这旧风尘，咱以前在不同的电影里都聊过。嗯嗯、这这旧风尘，反正我年轻的时候我看旧风尘的故事很感动。我岁数大了，我完全一百八十多，我觉他妈旧风尘很无聊。这是第一，第二有非常多的后遗症。就是如果实际操作的话啊，实际操
0: 作、嗯、他是电影里边的后遗症就已经出来了吗
2: ？他哪出来了？他最后又给接回去了吗？那意思不就是？
1: 嗯，是他最后最后补了一笔啊，那我接着他得
2: 没得病这事儿也没说，对，啊、就是
0: 这个没没交代全
2: 。对啊，这是第一点。第二点，他好多意识流的来回差，说的是什么样的人会当老师？你他妈看那些老师的群像，那他妈是一群 loser， 你知道吗？各种各样的 loser， 你知道吗？<笑>是不是？各种各样，你看那刘玉玲，刘玉玲演的很好，在里头，你知道吗？就那种崩溃。那意思就是你怎么这样？你再他妈这样不就成我了嘛？就就都快说出来了！我操！你看，就再一当一个倒霉老师，我操！然后那男的没事就飙飙飙飙那个飙炸了那个，那也是一个老戏骨哈。那没事就飙着玩那个。对，那感觉好像
0: 是吧？是那个手里攥着片树叶，你看不见我那感觉是吗？
2: 对，是那意思吗？另外那个就跟哪个女的说话都坐那么近，我老觉得他妈他要骚扰别人，但是其实后来看还不是，他就那样。你是说是跟布洛迪有
0: 点点好感那女的吗？不是，我
2: 说那男的，嗯、那、啊、那白老头，另、啊、外那白老头、啊、跟谁都坐倍儿近，都倍儿真诚、啊。这那个跟刘玉玲坐一块儿
1: 是不？不生好感的那意思。对、啊
2: 。然后那女的呢？那女的也是，就是我都回家我都不知道干嘛去，我就怕这个这个，人、这个，就是都很真实，这个老师的群像。完我包那校长，那校长的意思就是我这都。
1: 就是、最后一届了啊！
2: 是,是,是我这情况来讲，这董事会嘛，看我又别扭、嗯，这那个的，就是那种末世纪情节，你知道吗？这他他这这一段他说的很真实，最后就说在美国当老师的这帮人，在北美吧，美国家的当老师到底是一帮什么人？
0: 嗯，想想我也想问，这是一个什么样的学校
2: ？对呀、啊，他这个学校，这个、学校这很次啊。就说明他第一，他收的那地儿就不行。然后不是说那个人其实说的很好，这帮老师都反对人家。那人说老师请，请来你们的任务是把这东西，就是集体也有分儿啊，分儿上去，然后让咱这地区房价变高。它是一个相辅相成的。什么叫学区房？洋人也讲的学区房，就是这地儿学区好，这地儿房子就贵。然后他这地儿的学校好，什么叫学校好？咱黄明师讲的最对了，学校好不是老师好，学校好是生源好，是学生好。你给耀华南开的老师弄一帮搓底儿的学生，他也教不出来个五六的，他教不出来。你得是一个互相成就，你首先你得是那块料
1: ，你知道吗？这个学校好像也没啥太好的学生
2: 。你看那学生一个个都他那那那,那华裔那小女孩说，我这个就是以后不让别人那个。不能随便让别人的说你怎么牛逼，说我不能让别人的地壳随便在我脸上让他蹭的，我说绝对行，<笑>那不是那个吗？所以就是说，这些你回头想，这些老师的素质非常低，你看他那些老师，那素质其实还行，我觉得，素素质不咋样，素质不咋样
0: ，就跟这帮学生这些、个、这个老师，首先说。这个处理方式，包括态度，我觉能够这么克制不容易
2: 了。啊，是，但是就是说，布洛迪来了，确实是一股清流。就是说，首先布洛迪他这个人设，就是说，第一，咱不知道他从上面那个怎么来的，说他总是打那种短工，做那种临时老师。他处理这，他的危机处理危机和这些处理的问题学生，他是很有经验。就是我又不激怒你，我还成功把我人设立住，嗯，是吧？但是这么成功的一个老师，为什么会最后接受那个胖女孩的那个那个拥抱？我觉得是很败笔的，也是像我说那看守一样，我不相信。就是说，如果我是他这么有经验的人，我明知道这女孩对我有好感了，这大哥，我一定是开着门说话，而且我一定跟她保持距离，而且我不会在言语上不是激怒她，而是我言语上去感动她。我言语感动了她，他就会有过分的肢体的这种亲密的行为。就这种东西是他应该严守的底线，不管有没有，就是说，比如说行为准则的，比如说别人会考量的这件事儿，他都应该做这件事儿。而且包括他拒绝，他会造成这女孩最后自杀什么的，也是其中的一个原因。
0: 那可是让你说是保持距离的话，本身不就从一开始就拒绝了
2: 吗？不是，他后边他就这件事儿，他就不对。就是我就觉得，就是和他和他这么有经验、训练有素就不对。
0: 就是这个发展到那一步，其实已经不可控了
2: 。对呀、啊，就是不可控了。就是说，你首先言语上你要不能刺激他，言语上激怒别人是一方一个方式，言语上会让他觉得感动也是一种方式。这女孩恰恰需要那些东西。嗯、当
0: 时的情况应该是、这个，这个这部逻辑演练老师叫亨利啊，他只要不能给这个胖女孩她所要的那个答案，其实这女孩就会选择去死。当时我认为就是那样了。
2: 我不给你这答案去死，你这个事儿里头基本上就没有我。可是因为拥抱被人撞见了，然后你这个去死里有很大一块我的因素。你想想是不是这么个道理？这也是你整个后边职场的一个污点。如果这人是真实存在的话，这绝对是你作为老师的一个污点，嗯，对吧？第一，第二，我就说《都要救空尘》，你对比漂亮女人，那是一个就是童话啊。就票里面，理查吉尔跟朱丽罗伯茨那个，第一拍的好看，第二，朱丽罗伯茨演的是一个非常成年的风尘的一个妓女，没毛病。这里头他救的是风尘，是除妓，是未成年。你这里有很多法律上面的问题啊。他是他没跟他睡觉，也没那个什么东西。他就算在外头明天吸毒死了，这跟你没关系。但是你今天收留了明天给他推出去，他吸毒死了，这跟你关系就特别大了。而且他是未成年，然后一未成年爱上你，你以为他妈一树梨花压海棠是吗？所以就这两件事儿，就是我都觉得这个电影拍的我很接受，但是这种情节，我就是这人如果真实存在的话，我硬定卷他。就这俩事儿你干的就不像你干的事儿，你是你有你很大的童年阴影、原生家庭的悲痛，这些东西都有我知道，但是你不能这两件事这么干，他是会让你他妈丢饭碗的。你丢了饭碗，你可就你丢了饭碗，你任何文艺什么都没有用了、啊。你还养着你姥爷，你丢了饭碗，你姥爷怎么办？你姥爷是适当是在恰当的时机死了，要没死，接着耗钱怎么办？那那那那特护病房多贵啊
0: ！对，所以这有一个问题，这个片子就是他在台湾翻译叫《人间失格》，不是太宰治那个失去的失啊、嗯，是老师的诗嗯，失格》。嗯，像你讲的这些，那他亨利够。算一个合合格的师哥，不合格，不合格，当然不合
2: 格呀合格。就是他前面很合格呀，后边这个事儿就肯定不合格。然后他作为一个人，作为一个社会人，他收留这个雏妓也不合格啊。你如果我想救婚，筝，你救成年的，我屁都不放，我绝对屁都不放
1: 。安娜，你怎么看？呃，就是
2: 我现在也是一头
1: 乱，然后真的抓不住啥重点，我感觉是。嗯就说你每个单说呢，每段情节单说呢，感觉也是个重点，嗯、但是你就揉到一起，搞得我脑子乱哄。安娜说的
2: 对，就是说这电影把好多点啊，他拿回来，但是都是浅尝辄止，都没有往深处走。往深处走，好多东西是咱们说的，嗯，是咱们说的呢，就是是可聊，但是就一聊起来又跟这个电影关系不大了、嗯。嗯
0: ，我我看亨利这个人呢，我最开始印象我是，首先这个人他是懂发展心理学的。种儿童成长是青春期的这个心理，然后呢，他也是有他的师格的，就是其他那些个老师在这样一个学校里边很多搞不定他，他通过他那些方式其实是获得了学生的认可，他有他的能力做到了。可是像你说的，比如说，嗯，他收留那个厨妓，然后他跟他学生无法控制他和学生之间的这种亲密关系。就像你说的，好像又又不够一个师哥，所以我和反过来看，我觉得他所懂的那些个发展心理学，那些个师哥等等，他包括他不能做一个长期任教的老师，他一直在临时代课老师，他实际是在是自我的那么一个寻求出路吧，就是其实说他无法长期的稳定在一个。关系里面，或者一个位置上，它只有通过不断的这种流转，然后打一枪换一地儿，打一枪换一个地儿，然后它有限的去发挥它自己的光和热。而一旦这个光和热持续的超过了一段时间之后，它所有的正向正面的作用，可能都会被它所带来的负面的东西所所淹没了。正向用尽了，对、嗯，就这反过来说，他其实并不是真正的一个合格的老师，他只不过是一个在自我疗愈过程当中，然后每个学校就是他一个个过站的地方，嗯是是是这样一个事儿，嗯，所以就是说说这个电影前也是我认为，你好像是在谈一个教育问题，但是所有所有的教育问题最后其实是落在了亨利这个人他自我的一个一个变化过程当中，或者他他自我去怎么去自处。变成这么一个事儿 了， 我我所以我会觉 得， 就是看完之 后， 就像安娜一 样， 有很多的问号或者模棱两可的东西。嗯， 包括想谈谈这个学 校， 就这个学校 呢， 你看在不同的人眼里 边， 它会有一些不同的角度。可能从这个家长的视 角， 这个学校你就是个托儿 所， 就像很多家长把孩子带到学 校， 就是别磕 着， 别碰 着， 哎， 别让孩子吃 亏， 别闹事 儿， 你就当一个。看孩子的地儿
1: ，哎
0: ，放到学校去，这是家长一些家长眼里的，包括你给我辞退了也不行，不许开除我，我就来这，你看不好他就是你的错，你的责任。那在学生眼里呢，这些个不太成功的学生，他们也不是来学习的，这就是我混日子的一个地儿，混迹。你要是不让我上，我就不上，本来我也不想上，但是你看我也没别的可去，那我在这待着，在这待着，反正我也不想学，就是混的那么一个地儿。那在老师眼里呢，这个学校是什么？这是一个饭碗，我不认为就是这些老师有多差或者多不称职，他们其实都尽力了，不管他的能力有多大，他尽自己全力，他但他依然是无能为力，就是是这样这么一个一个学校，这样一学生在一起，那所以就是说，当导演把所有这些东西都呈现给我们之后，我们总会问那个问题：怎么办？而这个恰恰是电影去没有回答的，他就一直在展现这些个现象
1: 。就是他为什么叫超脱这个事儿就？就你像他，他你说他这个这些情节这些东西这么乱，他是一个失序的状态。然后那那是有什么有迹可循的东西吗？就是你看，你你所谓的超脱是一种精神的一种超脱状态吗？还是说这种超脱的东西它是一种永固的一种东西呢？就是这个这没
0: 超脱，谁超脱？这里我就就没有人超脱
1: 。没有，那为什么要叫,叫超脱呢？他他说要找到一种东西，抽离悲惨的现实。那这个东西
0: ，这这是谁说？是这个亨利说的吗？我
1: 忘了谁说了。那你说那个那个胖女孩，她找到了摄影，就就艺术这种追求，她可能好像是找到了一种超脱的东西吧。嗯嗯、但是他们为什么最后她还要自杀呢？这个，哎，这有好多地方我都想不明白。嗯
0: 所以我不知道导演组这用意，我觉得他应该没有。这个电影其实最后告诉你，这是不可能超脱的，或者这些不论是学校老师还是学生，甚至家长都是无望的，没有出路
1: 。他他,他上课还有一句名言，就是既然知晓其中的谬误，就不要再去相信谎言。上课跟学生讲的。嗯。那这句话还有啥意思呢？
0: 那是不是咱们看的版本不一样？我看那个好像字幕翻译的是什么？虽然知晓谬误，但你还是去相信那些谎言。你
1: 看，出现分歧了<笑>，不知道
0: 就是说，呃，这个可能也未必会有那么大的影响啊。这这些东西，呃，我觉得就是可能一种一种解释这个电影吧。它是讲老师在教育上的那个作用的微乎其微。因为从一开始讲很多人为什么要当老师，出于不同的目的，不管你是真热爱还是假热爱，什么原因，最后结果是告诉你，老师其实是无能为力的。我觉得这是这电影告
2: 诉。还有一个就是北美的教育体制跟咱中国教育体制不一样。嗯。你中国的老师和家长还有学生的诉求是，我在你这学到真正的东西，我考试要得高分嗯。呃，欧美教育体制，你讲的是就是更多像幼儿园，起码在、嗯。嗯嗯，七八年级之前吧，在七八年级之前就是幼儿园，确实是，所以他们的数学那么差。嗯啊，那么这是这个就是说，一个是应试教育，一个是素质教育，就是就是咱们是见惯了应试教育的。你看这种素质教育的老师，你反正我就看不惯，我肯定看不惯，天天放羊，而且他们素质也不高。你一问他们素质不高，所以其实，在今天的。咱们中国大城市的这个当老师的，我刚我哥们儿的闺女当小学语文老师，呃，就是是他爹和他共同的一种选择，是为了旱涝保收，是为了生活稳定，是为了这个，是为了那个。可是国外的一些人当老师是干嘛呢？我告诉你，跟中国一样，老师是一个相当相对稳定的工作，但是老师在。呃，国因为国外没有补课，起码洋人这些没有补课，就是工资不高，工资不高，但是非常稳定，除非你这学校不见了，否则你能干一辈子。所以，其实，在国外这个老师没那么受尊重，起码小学、中学的老师不那么受尊重，因为他有时候好多学校是小学、中学一贯制的，就是那种学校，有的学校是只有小学部，有的学校是小学、中学都有。那么最后，这老师其实际上你看他们。你觉得像不像技工？就是技术工人，这只是技术工人里一个工种，这个工种叫教师
1: 。嗯，蓝领工人
2: 。对，没那么高级，没那么高级
0: 。咱说老师这角色啊，就是我想起来就是那句话，是韩愈说的吧？“师者，所以传道授业解惑也。”咱中国人给老师的定义，那咱就说传道授业解惑
2: 。你在抄，你看这是中国人的牌，看传道授业解惑，你看就在超脱里边这超脱里边首先布洛迪是先解惑，嗯，完全相反。他自己还有这货呢，是对,对,对,对,对吧？自己还没弄明白呢。你看韩愈说的是吧？先得给东西传道，传那些道，我能写八股文。今天的老师是传完了，我能考高分。这是咱中国人诉求
0: 。我理解传道就是一个是学问之道、嗯，一个是人生之道、嗯。那你学问之道就牵涉老师的能力了。嗯、他的学问够不够？嗯、对、啊、对不对？对啊、然后这个人生之道，这就有问题了。老师有这责任吗？这其实是我认为是模糊的。可能你的学问跟你的这个日常的道德教化，它是融合在一起的，嗯、包括你的三观都会有。但是其实老师不讲这个没有问 题， 我就是给你讲课来 的， 对 吧？ 所以传道、学问之道这就可以了。然 后， 那你再看授 业， 授业我认为是对学问之道的一种更具象 化， 具体到某一门课程了。你只要具备专业能 力， 那你就可以去讲 课， 你就授业。这时候是老师的安身立命之 本， 是本功。你该干好的。嗯， 比如老师核心在授业这会儿。嗯。最 后， 至于解惑是什 么？ 解惑，我认为那更多是解决成长烦恼的问题了，嗯，对吧？就之前他说这个三观，学生在成长，尤其是青春期当中遇上的各种困惑，不管是人际关系的，还是说对社会现象的不理解，你去搞去解决这些问题，你想说什么？宁老
2: 师，这里头还有一个变数，我想说的是、嗯，就跟咱聊艺术一样，这里头好多有文化的人，自己您说那本宫特别杰出的人，嗯嗯嗯那种大学问家、大教授、大老师，道德不行。那您传道，你让他传什么呢？传歪门邪道好多咱前些日前说的这个一大艺术家私德不行，你妈大学问家好多私德也不行，甚至成了学霸，甚至这个甚至那个，比比皆是，又如何
0: ？是不是？所以老师就核核心，你还要回归到这个授业上，啊、授业
3: 、啊，
0: 授业，授业，对不对？啊、业，所以就是在这个电影里边，就是老师传道授业解惑，你有这么多的这个你的应该去发挥作用，或者可以发挥作用的地方所在。嗯、但是会你会发现，你真正能干的，可能授业这方面是最有可行性的
2: 。但是布洛迪只去解了惑，还给解歪了呀
0: 。你传传道解惑这东西，你老师第一，你第一，你可能没这责任。嗯。第二，你也未必能够干得好这件事儿。嗯，对呀、啊。那所以问题回到了，那么这些问题少年们、问题青年们，那谁该对他们负责呢？没人对负责。其实影片里边，最后他其实回答了一点，我说他前前在这儿了，他们最后不是开就是那个不叫家长会吧，应该就是家长接待，嗯、应该是那种可能不是同时开会。老师就说嘛，以前还有很多家长来还排队呢，现在等一天等半天的，一个家长都不来，叫消失的家长们，失踪的家长们，家长们哪儿去了？这其实是影片已经给出来的一个答案了，但是他没有进一步深入的探讨，就是说，当你这个家庭家长缺位的时候，你再去讨论教育问题，或者说你再去学校里边讨论学生的状态、教师的工作状态，这件事已经没有什么意义了。就是我 说， 学校对于这个学生的教化作 用， 不管在知识上是有限 的， 在其他方面是 无， 加入就是无效 的， 就是这么一个状态了。就是这个电影就最 后， 你要非跟我 讲， 就讲到这么个事儿。可这事儿讲不讲又有什么意思 呢？ 就变成这样一个状态。就没
2: 有解决之 道， 你也没有提供解决方案。
0: 对 啊， 而事事实 上， 解决方案是有 的， 有的就是 说， 我们所看到的所有的孩子的现在。那都一定是他从他若干年前就开始了，他是一步走到现在的。我们的教育，你不管你是从七岁八岁，还是从十二三岁，那我们永远都是看到问题去解决问题，就像我们的很多政策一样，我们永远都是救火式的解决问题，对吗？你那火都已经烧起来了，你你怎么救？其实养
2: 补牢，犹未为晚
0: 嘛，啊、嗯，犹未为晚，那也是一个
1: 残缺的牢，<笑>是吧？嗯，其实就是家长在这里是缺失了。对呀、啊，我又包家长打电话，把这个学校臭、啊、卷一顿，臭卷一顿。嗯、说白那那说白了，你就反问一下你家长，你教啥了？对吧？家长开家长会都不来。对呀、啊，其实，呃，所以就是社会因素，对，他这个现
0: 在焦点好像更多的放在这个学校跟老师这块儿了，而这其实不是重点，就是老师的空间非常非常有限。老师，我说你只要做到这个中规中矩，就是你不求有功，但求无过。这可能也是现实中大多数老师的状态。你最多也就是说教语文，好好
2: 把语文教好，是吧？对啊，教数学把好好把数学教好，对，别提别的
0: 。那最多就比如你是私立老师，私立学校老师，你的工资奖金可能跟学生的分数、跟你的这个考试成绩名次挂钩的情况下，你可能会多使点劲儿。但是你多使点劲儿，你对学生这压的劲儿大了，他万一跳了，你怎么办？你是不是得不偿失？其实小老师可能更多的会考虑在安全的前提下做有限的努力吧。我觉得老师其实不很难要求老师太玩命。在国外我不知道，至少在在咱们这方国外更是对吧？但首先是考虑自己的饭碗问题呀、啊，对吧？那个分分数上去那么一点费很大劲，我的工资能提高多少？他万一真出点什么事我担不起这责任啊。所以我我觉得是这样的。而且吧，你说就是我说教育这事儿，我现在现在越来越这个，你就不能叫唯天才论，其实是唯智商论，就是很多你这个人的你的智商等等这些方面基础的东西，其实是决定了你的这个一个大致的位置。
2: 嗯
0: 。然后你不具备的时候，其实你付出再多的努力是不大有用的。而你具备了之后，你如果结合努力，那你是很容易，或者是比较容易成功的，大概是这么一个状态。嗯、所以，也就是从这个角度来说呢，当你的学业以外的那些该属于家长，嗯，该去承担的责任，如果你没有承担，嗯，然后在学校里边，老师又不承担这部分，而你的孩子如果又不具备一定的资资质的话，哪怕在学习上，在这个授业这个本工上，其实也是很难的，所以我觉得这是一个无望的电影。这东西他都没有去特别的明的去讲
2: 。那就是现在呼唤黄明师，黄明师是伟大的。黄明师说，一个好学校首先是得有好生源，而不是好老师
0: 。对呀、啊，而且就是你说好老师什么叫
2: 好生源？就是从小聪明，然后又形成了很好的学习习惯。对，预习、复习，甚至很多细节
1: 。咱们现在的做法就是把这些个打乱。以前就是是吗,是吗？你小升初就是你学习好。以前是秩
0: 序，就是考试我就我、是、考试，你不也是考分好，考分好的。现
1: 在就是小升初就是大家活和,、啊、和了和了，然后夸。一考三科
0: 五，夸一分，夸一,一,一,一,一分，那就是
1: 那这中
2: 考很重要了。中考就很重要，很重要，非常是吗？就是中考才真是真正分类的，相当
0: 于就是把以前的小升初推迟到现在的中考了。中
2: 升高，初升高，对对,对,
0: 对，就是、这么个概念，就是这样。的。给
2: 你缓三年，是这意思吗？<笑>
0: 但是其实这三年是耽误了很多人，就是因为有很多，比如说那些你应该你应该把相对好一些的人、优秀一些人集中在一起，嗯，给他们进行适当的教育。结果你因为打散之后，你又
2: 就是耽误了三年，混混
0: 杂在一起了，嗯，实际对这些人是不利。没准
2: 把那个好的还给弄打坏了，是吧？
0: 这不就跟那个鱼汤概念一样吗？你这一一条臭鱼足以兴一锅鱼汤，但是这一锅好鱼它一定折不了一条臭鱼的，就这概念是一样的。现在就就就是这个状态，而且你说这个像电影里边演的，家长也不是省油灯，跟你来个投诉，对吧？来学校跟你打一架，老师也受不了啊，嗯，对吧？谁也不想惹这些麻烦，呃、吃不着兜着走。对啊，因为我我看这电影的时候，我会想到《死亡诗社》，想到这个《放牛班的春天》等等这样的电影。其实你看，包括连连这个电影，它也有多少共同的特点，它都是有一点某些个别的老师的个人英雄主义在里边不是属于团结，就是极少数人，他带着一点理想主义，带着一点个人的想法和信念等等，他去尽自己一力。但是你觉得最后结果其实他们都是失败的，是失败的。没,没有,有，还有您
2: 联系仔细想、嗯，咱从小到大这些学校里，学校里有没有明星教师？都有，有啊有啊。风头无两哈，那些弄潮儿有，但是那些不是主流，那些不是主流。而且，这突然说起来，我想起来我行业的一个大哥。那大哥当年是被咱天津教育局是耀华中学的外语老师，他是高考恢复后两年，然后就上师大外语系，然后最后就到了耀华中学，到了阿房中学，结果还愣派到澳大利亚还去进修去了，回来就满嘴英语，然后一点名学生完就 OK OK。后来就叫 OK 老师，我一说可能在我们行上就知道。然后最后 OK 老师就是风头正劲，然后在学校那受排挤，最后辞职了，然后就去干海运了，然后做某某某,某船公司办事处的那个天津站的经理了。啊、嗯这个，这就是真事儿啊！对，真是 OK 老师嘛。
0: 前些日子跟我们以前的同学，就中学同学聊天也提过，就当初那些个。就是我们认为最风光、最有希望的老师，后来其实我们不知道他在,在干什么，都
2: 泯然众人矣。对，
0: 然后当初我们不知道的那个老师，我别说教科的，现副校长了，教现在副教教,教,教副科的、教小科的，那、嗯、四小科、小科的、哦嗯，就是你说的副校长、校长这个级别的。嗯、我们当当年教我们的时候刚毕业，刚开头一年教，恨不得就是
2: 。对啊，咱最后咱还对这人还得有个评语，会昏是吧？<笑>就这一句话，会婚，就是
0: ，其实就是。就是就是不不一定会，我不是说你教小学老师就不行啊、嗯，就是只不过他会有这种沧桑变化、嗯，因为我这么多年也不跟学校这个接触了，变化也不了解，但是就是你你不知道到底怎么回事儿，
2: 嗯，会混吗？不是，嗯
1: ，
0: 可能还得有人吧，嗯
2: ，
0: <笑>这里边这电影你们想不想谈谈？就是。亨利他不救助那个厨妓吗、嗯？那个厨妓叫艾瑞卡。这个艾瑞卡这个人，其实我认为也不太真实。你们看啊，这艾瑞卡开始是属于给人天天 B J 的那么一个角色。嗯，呃，她被亨利这个救封臣以后，开始其实也挺不配合的。可是后来他的转变，那就是。良家妇女，那就就良,良家少女吧，不能叫妇女了。嗯，这个人其实相当于他是一个本质良善，就是是一根儿是好的那、嗯、么一个孩子，最后转变成这样的。嗯，哎呀，我觉得现实当中反正我见的人也不多，我觉得可能不是。您说
2: 的背后不真实，首先是他背后的大哥呢，他背后大哥没过来给布洛迪收拾一顿，因为你在外头你站街，你没有大哥罩着你，你根本就站不了。嗯，那大哥要劈成的，大哥要劈印子钱的，能让你随便跟一男的就就住下了，这就这就是首先的不真实。然后后边的不真实，就那就不能说了。就我老说，就是一个有文化的人跟一个没有文化的人，你在你最早肉体的这种探索未知满足之前，你是还行。你一旦生活很多了，他跟你爱吃的东西，他跟你说的话语速嗓门所有的东西都不一样，怎么能生活在一起？何况这俩还还嘛事儿没发生，这可能吗？这太这个这很虚假，我认为非常虚假。是啊，能明白我说的意思吗？你们生活在一块儿，他天天嘴里满嘴满嘴骂街，芦荟渣子，咱是爱爱骂街，但是咱咱本质咱是个文文明人，这肯定你你跟他生活不到一起
0: 。其实你知道，第一回亨利把他带回家来，亨利第二天不自己上班去了吗？哎，我当时我还脑补了一下，我说这个艾瑞卡会不会把亨利值点钱东西都偷走，然后他就跑了？就
2: ，家里也真没嘛值钱东西，<笑><笑><笑>后来一家人，家徒四壁，没钱
0: ，
2: 嗯，那个包都搁地上了，那包，连个桌子都没有。
0: <笑>是啊，我说他幸亏他没那样演，他要那样演，他就成那个悲惨世界了。那那让让逃跑了，逃跑之后拿了主教那个银餐具，最后回来，主教还得说。我还把这烛台银烛台也送给您了，您怎么不一块儿拿走呢？那那样的话，那亨利就更更光滑了，就更神话了，幸福这样一点。嗯。所以就是，而且还有就是之前安娜提的艾瑞卡最后那个艾滋病的检测，他给了那么一笔检查说肯定
2: 是有事儿，说你快点来，让你
0: 拿报告。但最后他他他没说，他只说是亨利把艾瑞卡最后给接回来了，这个交代的不是很明确。那其实他。德美德人艾滋，可能最后对他们俩下一步的交往影响还是挺大的。嗯、这怎么怎么弄啊？对吧？因为亨利给他接回来的时候，我觉得他是应该是代表接受他的爱了吧。嗯、如果是接受他的爱的话,他的话，他如果得了艾滋的话，你们这爱怎么维持？我觉得这是一个很大的问题。
2: 您要是说接受他的爱，我就这我就更我就更骂街。我前日子，去年还是今年，我看过一个人写，我忘了谁写的，就是分析这个师生恋。嗯我觉得那人写的特别好，一下把我三观给我正的都不能再正了。他就说：“他说为什么师生恋是必须要禁止的？他说你当老师站在讲台上的时候，你在充分发挥自己的学识和魅力的时候，学生本身就是弱势群体，你是绝对强势的一方。如果你足够优秀的话，那么你如果这样，接下来师生恋比那个拿钱去砍弄女的。”还低级，你是碾压式，完全是碾压式的，所以根本就不对等。就是有本事，你就上酒吧里，你就还是你这个老师，你去酒吧里随便去雕，还是就是说咱们去谈恋爱啊，还不是说就是买春啊？你就去酒吧里去雕。成年女性，你看你的魅力能施展成嘛样？就是还是一个，咱还原到咱们平等，你不碾压别人，别人不碾压你，你看你真金白银跟人 PK。你拿你点学识，你出去 PK， 你 PK 得出来吗？你 PK 不出来。只有当你的老师的时候，你能瞎玩他们，你行。还有就是他们呢，恰恰很多呢是未成年。第一，未成年犯法；第二，他三观不成熟，他们还没见过那么多牛逼的男的或者那么多牛逼的女的。他们说呦，这个、没准他他是你是他见的第一个倍牛逼的男的，他就爱上你了，或者他都不懂什么叫爱。这种如果你接受。是你坏还是他坏？当然是你坏啊！你作为老师，你这个身份有问题啊！如就还原到不是老师，你再说，我还是这句话：第一，他得成年；第二，你当老师你就不能干这个事儿。咱得啊，我们打卷儿了，咱平打，知道吗？你也别让我分儿，我也别让你分儿，咱平打。我看你嘛意思，你上去好就。你上去就带着绝对优势来，那就写份儿不就完了吗？是不是这意思？你还得
0: 让还，你还可以让球
2: 。对那还打嘛呢？那还让球干嘛？不用打了，对吧？我觉得那个文章看给我就以前的一些疑惑，这真解惑了。就是我特别正，我现在对这个师生恋这事儿，我完全不接受，我完全不接受。就是你出来，你出来咱 PK， 你看嘛意思？你不当老师，咱看嘛意思
0: ？但是也有一些个还是成功案、啊、例。杨振宁
2: 是吧？<笑>您说这，您说这都这些，就比如比如杨振宁是不是还没离呢？对吧？也没死，又没离又没死，倍儿好啊
0: 。还有，你像你你学心理学，你知道你应该知道那个华生。华生不就是因为跟他的那个女学生，最后就是俩人就死活就要在一块儿，最后华生被那个美国心理学会出名了，出名之后那人家也在所不惜。哎呀
1: 。对反正这都是个例吧，太各了个了、啊。你个例的话，你没法反这个，太太太普遍了。反正总的
0: 来说吧，就是艾瑞卡这个桥段不不太让人可信。就是这个人物本身，他的我总说这个，你人物他年龄搁一边，你这个转变，你从那样一个社会角色。这样的一种这种一百八十度大转向，太理想
2: 化了、嗯。就是就是理就是这个编剧的理想化，就是封神救完了，他就应该是那样的。其实不见得。对呀、啊，还可能是叼着烟，完、嗯、了你妈倍儿乐的，然后他妈哪儿也不弄，完了霍霍不是，你说这是大,活活活活这,是大这
0: 是大多数情况
2: 。霍霍的，你妈妈哪儿不是、嗯？然后满嘴骂咧咧，完了这那个。而
0: 且他可能会骗你一次，说他再骗你一次。因为他们那种人
2: 就是骗人是是是是常态嘛。对
0: 吧？那是他的，那才是他的的他他本了他的根本。对啊，对啊。嗯还有一个就是，你像布洛迪这个旧封臣也好，包括他跟学生发展亲密关系他控制，不，他不是故意把他控制布置亲密关系这种。布洛迪我不知道他想没想过问题，就是这个亨利啊，亨利只有一个，可是封臣有无数。问题少年，问题学生有也有也有无数，他从来都没有从这个角度去思考去解决解决这个问题。他基本上你看他是一个，他是这个我。自己下场了，我是他每件事都是自己亲自下场的，嗯，是吧？嗯，那你下场之后，你有你你怎么把你劈成那么多瓣儿，给这么多人分享的？嗯，这也是我觉得他的任何一个就是代步场的原因，他没有一个真正的就是我作为一个教育去找，当然我前面已经说过了，我觉得他压根儿也找不着方法，因为他所接手的就是一个烂摊子，是家长和社会所有人甩给老师的一个烂摊子，老师。既没有能力，我也不认为老师有义务来接这个摊子。嗯嗯。那如果在这种情况下，亨利还非要去接，他只能亲自下场。嗯、他其实也没有什么选择、嗯。可是你他做的这个选择本身，就是给自己放到这条不归路上嗯。所以这个片子最后看完之后，我觉得就是第一是没有答案，第二是很绝望。嗯
2: 。就完了。嗯嗯。所以结尾我我说宁老师的判断是正确的。这个电影很王家卫，这个电影是一个描述状态的电影，就是他生命旅程的这一站的这个状态，就是这样的。嗯
3: ，
0: 是，反正这样、嗯、这样一站的话，我觉得
3: 他后边还会有很多站，很
0: 多站。那亨利其实、嗯、虽然影片给他的形象是偏正面的，嗯，那其实他还是挺自私。但是自私本身不是错呀，我只不过说他用这种方式，其实他是牺牲了很多人。他是在自我找找自己的过程当中，其实很多人那个出
2: 家也再回不去了。对啊，当良家当不好，当妓女也当不好
0: 了。对啊，就是说，如果说陪葬可能会有一些过分，但是你你带着或许美好的一份愿望去做的一个事儿，最终可能会毁了很多人。的，嗯
3: ，
0: 而事实电影也也告诉我们，结果就是这样的。Come
3: back now, even if you call me you might be angry now. Of course, you are. On you, I know I always do. You're the strongest person in the room. Turn back time, help me to rewind, and we can find ourselves again. It's not too late. Either way, I lose you in these silent days. It wasn't right, but it was right.